0: Bonjour. Bonjour. Nous vous recevons aujourd'hui pour une chaîne internet qui s'appelle Thinkerview. Nous sommes en direct. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement
1: Eh bien, je suis né à Clamcy, dans la Nièvre, en 1962. Mon père était inspecteur des impôts, ma mère professeur d'espagnol. Je suis... Euh, j'ai fait l'essentiel de ma vie, ma première vie de, d'adolescent, d'étudiant euh, dans ma région natale, la Bourgogne. J'ai passé... Euh, l'essentiel de ma, mon cursus universitaire à la faculté de droit de Dijon. Puis ensuite, j'ai été reçu à Sciences Po Paris en 1983 ou 4 peut-être, 3. Et euh, ensuite, après mon service militaire, je suis euh, entré au barreau de Paris. Je suis devenu avocat pendant 7 ans. En 1997, j'avais 34 ans. Euh, j'ai été élu député de Saône-et-Loire, dans la région Bourgogne euh, où je suis né, où j'ai vécu. Un de mes grands-pères, euh, grand-père Henri Montebourg, tenait une boucherie-charcuterie à Autun, en Saône-et-Loire, et depuis euh, les années 20. Et donc, il y avait comme une sorte de filiation naturelle euh, euh, à m'y présenter. J'ai été élu trois fois pendant 15 ans. Puis, euh, en 2012, je suis entré au gouvernement de M. Hollande. Je suis devenu ministre du redressement productif, chargé euh, de l'industrie, du commerce, de l'artisanat, du numérique. Puis, ministre de l'économie, deux ans plus tard. Et puis, j'ai quitté le gouvernement sur des désaccords euh, assez importants euh, au mois d'août 2014. Depuis, euh, je me suis formé... Euh, dans une école euh, de commerce que je rêvais euh, de faire euh, lorsque j'avais 20 ans, l'INSEAD. Mon père m'avait dit, écoute, euh, on n'a pas les moyens de te payer cette école, donc euh, va bosser. Et donc, c'est à 50 ans que j'ai recommencé à zéro ma vie. Je suis devenu euh, euh, entrepreneur. J'ai créé euh, six entreprises depuis, euh, dans l'agroalimentaire notamment, enfin dans l'agriculture, nous créons des marques équitables. Et euh, je me présente devant vous en homme heureux. Et libre. À ça, libre, c'est sûr.
0: Alors on va parler un petit peu euh, géopolitique, finance, terrorisme, hacking peut-être, mais surtout Alstom. Est-ce que vous avez vu notre euh, vidéo de Frédéric Pierucci
1: Oui, je l'ai regardée avec beaucoup d'attention. D'abord parce que euh, M. Pierucci euh, est un homme qui a payé très cher euh, finalement son patriotisme euh, économique. Et son patriotisme d'entreprise. Deuxièmement, euh, euh, il a eu le courage d'affronter euh, un État très puissant que sont les États-Unis d'Amérique. Il n'a été aidé euh, finalement euh, que par euh, peu d'institutions, certainement pas son entreprise, qu'il a abandonnée en race campagne. Et donc, j'ai beaucoup d'estime pour euh, lui-même, son parcours. Euh, son tempérament et j'ai admiré la solidité avec laquelle il a il a recouvré sa, sa liberté et son sens de l'initiative. C'était un haut dirigeant d'Alstom et il a parfaitement expliqué les tenailles euh, euh, de cette espèce de, de prise d'otage dans laquelle il a été euh, euh, capturé et qui a conduit euh, pour la France à la perte d'Alstom.
0: Je vais, je, vais, je vais vous donner du monsieur le ministre. Monsieur le ministre, est-ce qu'on peut parler intelligence économique Est-ce qu'on peut parler euh, renseignement économique Est-ce que la France est suffisamment endurcie pour affronter les comportements prédateurs de nos anciens alliés C'est
1: une question euh, à la fois lucide et provocatrice que vous posez là. Euh, lucide parce que, à l'évidence, non à chaque fois, et il faut regarder un peu ce qui s'est passé euh, depuis que, finalement, la France s'est ouverte, depuis que les grandes entreprises ont été reprivatisées euh, à peu près les années, fin des années 80, début des années 90. Et donc, elles ont été la proie de prise de contrôle par des investisseurs étrangers. Ça a commencé avec Péchinet. Péchinet euh, était euh, le leader mondial de l'aluminium. Il faisait travailler des dizaines, pour ne pas dire des centaines de milliers de Français euh, euh, de, voilà, et d'étrangers euh, autour de ces installations de fabrication d'aluminium de l'ensemble de la filière qui était intégrée et y compris euh, la fabrication de ses propres outils de travail. Péchinet a été euh, interdite par l'Union européenne à, à l'époque euh, de faire euh, une prise de contrôle euh, sur une entreprise concurrente. Et c'est l'entreprise concurrente qui a pris Péchinet, l'a coupé en morceaux, l'a revendu à la sauvette et à la découpe. Et nous avons perdu Péchinet. Il reste deux usines qu'on appelle des smelters, c'est-à-dire les les usines qui fabriquent par réaction chimique l'aluminium. Une à Dunkerque et une à Saint-Jean-de-Maurienne. Je me souviens qu'au gouvernement, on en a sauvé une sur le fil euh, à Saint-Jean-de-Maurienne. Mais il y a eu beaucoup de perte et d'abandon euh, à la suite de cette, euh, finalement, interdiction par l'Union européenne de, euh, d'acheter les autres et euh, de transformation, finalement, de cette entreprise qui était leader euh, euh, européen et mondial, euh, donc pour les Européens trop puissante curieusement, et donc elle est devenue la proie euh, d'investisseurs. Après, il y a eu Arcelor. Euh, Arcelor a fait l'objet d'une OPA inamicale par euh, Mittal, un Britannique, euh, non pas indien, mais britannique, qui a pris le contrôle de, de Mittal, pardon, d'Arcelor, et qui a finalement privilégié toujours son activité minière plutôt que son activité de transformation euh, du minerai en métal et en métallurgie et en sidérurgie. Et donc euh, nous avons eu à déplorer euh, à peu près sous tous les quinquennats. Euh, des prises de décisions de défaisance, de fermeture d'usines. Sarkozy a eu Gandrange, Hollande a eu Florange, et ça va continuer. Le prochain sur la liste euh, est connu, c'est Fosse-sur-Mer. Et donc euh, euh, quand on confie les clés d'une grande entreprise à capacité mondiale, transnationale et au minimum européenne euh, à des décideurs qui n'ont aucun lien avec le territoire français n'ont aucun intérêt avec l'histoire et la géographie française. le résultat est toujours le même. Je peux continuer la litanie. Euh, ensuite, Alors, nous avant,
0: avant, avant de continuer la litanie, je vais vous reposer ma question. Mais
1: c'est une litanie, malheureusement.
0: Ma question était sur les questions de renseignement économique, d'intelligence économique, on en est où pour protéger les entreprises françaises
1: Mais vous voyez bien que la question euh, ne se pose même pas en termes de renseignement économique. Pourquoi Parce que euh, les renseignements, tout le monde les a. Il suffit de lire Internet pour savoir euh, ce qui se prépare euh, euh, sur telle ou telle entreprise. Euh, Il suffit de regarder les choses et de les analyser froidement. Les analystes eux-mêmes donnent les informations. Donc c'est pas du renseignement économique. C'est du courage politique dont nous manquons. renseignement économique, euh, c'est pas très compliqué. Il n'y a pas besoin d'avoir fait polytechnique pour comprendre que nous sommes dans une guerre économique et que les États s'adosent aux entreprises multinationales qui ont euh, des racines dans ces euh, nations-États ou États-nations et qu'elles construisent des stratégies de prise de contrôle. Et donc euh, ce n'est pas très compliqué de comprendre que nous sommes nous-mêmes, avec des entreprises qui ont une taille certes mondiale, mais petite par rapport euh, aux entreprises qui sont euh, rattachées aux deux grands empires, la Chine et l'Amérique, nous voyons bien que nous sommes vulnérables. Donc la stratégie qui devrait consister à construire des conglomérats européens ou des conglomérats franco-françaises que nous pourrions faire, c'est-à-dire renforcer par plusieurs métiers, un métier quand il est seul, pour éviter des prises de contrôle et avoir des niveaux de euh, consolidation capitalistique qui nous permettent d'échapper à la proie, euh, au prédateur, à devenir une proie. C'est ça que je voulais dire. Et en vérité... euh, le renseignement économique est totalement inopérant de ce point de vue-là. cest Qui
0: s'occupe en France
1: Normalement, c'est le Premier ministre qui est chargé de ça. C'est une mission interministérielle auprès du Premier ministre. C'est lui qui est chargé de collecter les informations, de se préoccuper des manœuvres qui pourraient concerner nos entreprises. Mais vous savez les manœuvres qui concernent nos entreprises quand on les a perdues Alstom, Technip, Lafarge, Alcatel c'était les quatre autres dans la litanie que je vous, voulais vous proposer de développer. Ces entreprises-là, euh, c'est d'abord leurs dirigeants le problème. C'est eux qui euh, vont se vendre, qui touchent d'ailleurs euh, les bénéfices de cette bande. Chèque à l'appui, euh, retraite chapeau garantie, euh, ce qui est arrivé à M. Cron à la tête d'Alstom, ce M. qui est arrivé à, la t- à M. Pilinco à la tête de Technip. Voilà. Euh, je crois même que le président de Lafarge, qui était français, euh, qui a vendu à Holcim, nous aurions pu faire toute autre chose. Nous aurions pu faire une alliance Alstom-Mitsubishi. Nous aurions pu imaginer, par exemple, euh, une alliance euh, ou une prise de contrôle par Saint-Gobain de euh, Lafarge. On aurait eu, dans le BTP, c'était pas absurde, le ciment et le ce C'était pas absurde. C'est des métiers voisins, c'est des marchés à peu près communs. On aurait pu imaginer ça, ou Bouygues, euh, ou je ne sais quel autre. Donc, on peut construire des stratégies alternatives. Le problème, c'est que les dirigeants que nous avons euh, font leur coup en douce. euh, Et quand ils ont, par exemple, comme c'était le cas Technip, l'État à leur capital, euh, ils arrivent à convaincre l'État. C'est ça qui est incroyable. Quand Technip... Technip, qu'est-ce que c'est Prenons cet exemple. C'est quand même une entreprise de pas loin de 100 000 salariés dans le monde. C'est une des cotations du CAC 40. C'est le spécialiste français euh, euh, du pétrole qui est né de l'Institut français du pétrole qui a été créé par le général de Gaulle avec tous les brevets de la recherche sur euh, le forage pétrolier.
0: Payé avec nos impôts. Oui, exactement. Bah, les
1: contribuables ont tous, ont tous participé peu au prou. La sidérurgie, ils l'ont sauvé plusieurs fois. Alstom, ils l'ont nationalisé une fois. Euh, La Farge ont donné les marchés publics. Alstom, les marchés publics. Donc euh, oui, c'est, sans l'État, il n'y a pas ces entreprises. Et c'est un bien qu'il y ait une alliance entre le public et le privé. Et donc euh, quand euh, nous nous sommes retrouvés avec cette entreprise Technip qui a inventé l'idée qu'il fallait acheter, euh, faire une fusion entre égaux avec FMC, qui est une boîte texane euh, qui fait euh, des choses à peu près similaires et complémentaires, euh, euh, américaine. Cette entreprise, FMC, était en difficulté. Mais ils ont trouvé quand même le moyen d'aller chez Goldman Sachs, qui a fait une attestation pour expliquer que c'était euh, euh, une entreprise qui valait à peu près la même chose que euh, Technip. Donc on s'est retrouvé avec une fausse fusion entre égaux et en vérité. FMC a coulé et a mis en difficulté Technip. Donc allez demander aux ingénieurs, aux cadres euh, à la défense, ce qu'ils pensent de euh, cette opération. Avec un déménagement du, sang, du siège social euh, à Houston, euh, l'essentiel des fonctions de direction ont été transférées et euh, la propriété euh, de cette entreprise nous a échappé. Je... Et vous avez, dans ce, dans ce conseil d'administration, vous avez quand même la BPI, l'Institut français du pétrole. Et il y a une personne qui s'est opposée dans le vote. Tous les autres ont vu leur rémunération augmenter, y compris euh, les représentants de la BPI.
0: Donc il y a juste un petit
1: problème. Donc c'est... vous me parlez de renseignement économique, moi j'ai envie de vous dire, il y a juste un problème de loyauté. Euh, euh... Mais
0: si, si, on, si on a des taupes, parce que si, si c'est des taupes déloyales, euh, il faut que nos renseignements puissent voir ne soient pas aveuglés. Si je vous dis Robert Guillaumeau, ça vous parle Robert Guillaumeau Pas du tout
1: Chattant. Si je Donc, vous dis
0: Philippe Caduc. Je connais pas. La, la DIT, ça vous ah parle Ah oui,
1: bien sûr, la DIT, oui. oui. La DIT, c'est quoi bah, C'est une agence qui s'occupe de... Pour la diffusion
0: d'informations techniques,
1: Voilà, et, mais qui aide les entreprises à l'étranger, pour les aider à progresser à l'étranger. La Dite est une très belle institution et qui marche très bien.
0: Qui est, qui est Anatole France, d'ailleurs. Et, et ma question concernant les services de renseignement, c'est on a euh, une attitude agressive sur nos fleurons, piloter main dans la main le gouvernement d'État américain plus son département de justice qui vient faire une une trap, euh, un piège pour une de nos entreprises. Nos services de renseignement ne bougent pas. Alstom met en danger notre armée. La vente d'Alstom met en danger notre armée. Vous savez pourquoi. Euh, L'armée a aussi des renseignements. La direction du renseignement militaire... Là, est-ce que, à votre avis, la direction du renseignement militaire va s'intéresser à comment on peut attaquer notre armée par des mouvements Alors, euh,
1: Écoutez, f... ces décisions, euh, ces analyses, elles ont été faites. En
0: tant que en ministre Bien de, sûr. de.
1: Ces analyses, elles ont été faites. Permettez-moi de le dire. On est capable de, de mesurer que quand on, on perd la maîtrise technique euh, sur nos chaudières euh, nucléaires des bâtiments militaires, c'est-à-dire qu'en fait, on est entre les mains d'Américains, on est capable de dire euh, non. Bon, le ministère de la Défense était, avait exprimé sa position à l'époque de la vente d'Alstom en disant, attention, il y a un problème. Très bien. Mais les décisions qui ont été prises ont été contraires. Donc moi, j'ai envie de vous dire... Euh, le
0: commandement n'a pas été respecté.
1: Non, j'ai envie de vous dire, ce ont pris cette décision, c'est-à-dire le président de la République de l'époque, François Hollande, et son Premier ministre, puisque c'était mes chefs, Euh, je crois, ont pris une décision euh, lourde de conséquences et fâcheuse et 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 condamnable. condamnable. Donc, moi, j'étais contre. Euh, J'ai perdu euh, à l'arbitrage. On a rattrapé après les choses. Mais en fait, euh, euh, je pense qu'il ne fallait pas vendre cette cette entreprise. Mais tous les éléments étaient sur la table. Donc, euh, on ne peut pas dire qu'il n'y ait pas eu éclairage de, de l'esprit de nos dirigeants Est-ce à Est-ce qu'on peut
0: appeler un chat un chat Est-ce que ces personnes ont fait preuve de, de nonchalance Est-ce que ces personnes ont fait preuve de forfaiture Est-ce que ces personnes ont fait preuve de, de quoi, d'ailleurs De courage
1: Moi, je dirais que c'est d'abord le, le conformisme. On ne s'oppose pas aux Américains, premièrement. Deuxièmement, on ne va pas se mettre à dos... Euh, la presse. Puis, troisièmement, euh, à quoi bon et pourquoi faire Qu'est-ce que ça nous rapporte d'aller botter les fesses à un Américain Et je vais... c'est comme ça que ça s'est décidé. Pour moi, c'est de, la, euh, c'est de l'inconséquence et euh, on n'est pas très loin de l'incompétence. Je vais vous dire pourquoi. Euh, une fois, il y a eu un président de la République qui a dit non euh, aux Américains à l'ONU c'était M. Chirac avec M. de Villepin. J'étais très fier d'être citoyen de ce pays. J'étais député à l'époque. Voyez, et j'ai applaudi la décision qui a été prise. Ça a coûté très cher à, à la France. Mais c'était une décision qu'il fallait prendre. Et elle nous est aujourd'hui remerciée par le monde entier qui sait que la France est capable de dire non. Donc cette tradition-là, elle s'est malheureusement perdue. Et je le regrette, parce que euh, ça a des conséquences euh, sur les ouvriers français, les cadres, les ingénieurs, les territoires. Euh, Ça a des conséquences, y compris sur la maîtrise technologique d'un certain nombre de euh, euh, capacités, pas seulement militaires, mais aussi civiles. Maîtriser euh, des capacités énergétiques de produire, de production énergétique, est fondamental pour un pays comme le nôtre. Euh, dans les énergies renouvelables, dans les réseaux, euh, dans euh, le nucléaire, euh, dans euh, l'ensemble des capacités de production énergétique, que ce soit la vapeur euh, ou même le gaz. Donc tous ces éléments-là, euh, on ne s'en est pas soucié parce qu'on considérait que euh, c'était une sorte de faux bon sens qui devait conduire à euh, vendre. D'ailleurs, ça continue. Moi, j'ai entendu l'actuel ministre de l'Économie dire euh, euh, sur ce qui restait d'Alstom, c'est-à-dire la partie de transport ferroviaire, il faut euh, faire un accord avec Siemens et les Allemands. Ce n'est pas en soi une mauvaise idée, mais en vérité, c'était une nouvelle vente. Et, on, et quel était l'argument qu'on prenait On disait mais les Chinois sont très forts, donc il euh, faut tout vendre. Alors si les Chinois sont forts, on doit tout vendre. Bah, nous serons encore euh, plus faibles. Donc il faut juste, euh, je crois, mesurer les rapports de force, construire une stratégie industrielle de long terme. Moi, je suis favorable à ce qui est euh, une sorte de fil rouge transpartisan sur les questions industrielles de guerre économique. Parce qu'on ne peut pas avoir des politiques qui divergent à chaque changement électoral. C'est pas possible. Euh, cette construction-là, il a fallu des générations pour monter ces grandes entreprises pour maîtriser cette science et cette technologie, former des générations d'ingénieurs et de techniciens et d'ouvriers. Et euh, ça part comme ça en fumée, par des décisions inconséquentes et qui, pour moi, sont essentiellement euh, imprégnées de l'acheter.
0: On vous appelle le vendredi soir pour euh, la vente le dimanche matin, c'est ça Euh, euh, Vous parlez de guerre économique, vous parlez de défense. Est-ce que le ministère de la Défense est impliqué dans la guerre économique Euh,
1: vous savez que le ministère de la Défense euh, euh, dépense ou gère, euh, je crois, si ma mémoire est bonne, 16 milliards de dépenses militaires euh, qui ont des conséquences industrielles. C'est le premier ministère de l'Industrie en France, le ministère de la Défense. Euh, Donc, ce n'est pas euh, un petit ministère. Euh, Et dans... euh, Je me souviens que dans dans les décisions interministérielles, l'évocation du dossier, la Défense était réticente et avait exprimé des positions de réticence. Mais euh, comme vous savez, c'est le président de la République qui est le chef des armées. Donc c'est lui qui décide pour le compte du ministère de la Défense. Donc voilà euh, la, la, la conséquence de ce que ce type de décision remonte euh, euh, toujours en haut euh, sur des intérêts qui pour moi euh, euh, sont mélangés ou matinés de toutes sortes de considérations, parfois même politiciennes, mais très peu de nature stratégique pour défendre les intérêts de notre pays.
0: Je je viens à ma deuxième question. Est-ce que vous pensez que notre... Comment comment vous la formulez Est-ce que vous pensez que notre chaîne de commandement industrielle est vérolée par des des gens travaillant pour des puissances étrangères
1: Bah Écoutez, moi, je suis frappé de voir que d'abord, les dirigeants de ces entreprises, Euh, la première chose, le premier réflexe qu'ils ont, c'est de vendre. Et puis, eux, euh, de faire la culbute personnelle. Donc, il y a d'abord ce problème-là. Après, il y a leur conseil d'administration. Le conseil d'administration, euh, dans le dossier Alstom, le conseil d'administration avait été verrouillé par Patrick Cron par avance. Donc, il s'était obligé à voter, quelles que soient les circonstances, avec M. Cron. Contre Monnaie, sonnante et trébuchante. Dans le dossier technique, euh, l'ABPI et l'Institut français du pétrole ont approuvé la transaction. Il faut le faire quand même. C'est, c'est quand même nos brevets qu'on a donnés aux Américains. Et euh, le dirigeant, M. Pilinco, euh, a touché l'échec aussi. Et les membres du conseil d'administration. Donc là, il y a un c'est problème... C'est légal. Ah bah c'est la loi, oui, mais c'est, il y a un problème de moralisation. Et puis, de, euh, de, de questions patriotiques. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai arraché, quand j'étais à Bercy, ce décret que la presse a a affublé de mon nom, qui s'appelle le décret du 14 mai 2014, qui permet au ministre de l'Économie, sans contre-saint, bien, sans contre de bloquer tout investissement étranger dans une vente à caractère stratégique dans sept secteurs. L'eau, la santé, l'énergie, le transport, la défense, les jeux et, je crois, euh, les télécommunications. Donc Alstom, on pouvait bloquer la vente en disant « c'est non ». Comme le font d'ailleurs la quasi-totalité des grandes puissances. Les Chinois n'en parlons pas. Euh, C'est obligatoire. Il faut passer sous les fourches codines du Parti communiste chinois. Et les Américains, on passe par le CFIUS. Le CFIUS, c'est un organisme qui est présidé par le président des États-Unis lui-même, avec 500 personnes qui instruisent tous les dossiers tous les jours d'investisseurs euh, étrangers sur le sol américain, et qui euh, ont pris, je crois, en, en, en année, il y a, en 2017, euh, pardon, en 2000, euh, 2014, avait pris 123 veto sur les investissements étrangers aux États-Unis. Si mes souvenirs sont bons, peut-être je me trompe sur le jeu, mais on n'est pas bien loin. 123 veto. Et en plaçant des conditions, par exemple, vous avez le droit de racheter cette entreprise à teneur technologique, mais c'est nous qui choisissons euh, le PDG. Euh, le conseil d'administration sera composé à 100% d'Américains. Euh, le siège social ne pourra pas être délocalisé. Sinon, la vente est annulée. Ça, c'est les Américains, pays euh, euh, inventeurs du capitalisme euh, libéral. — C'est pas le Venezuela. — C'est pas le Venezuela. Il y a parfois plus de soleil qu'au Venezuela. Alors, je vous dis ça parce que euh, ce décret aurait permis de bloquer la vente de Technip, aurait permis de bloquer la vente d'Alstom et nous aurait permis de conserver ça. Mais non seulement on l'a pas... Le ministre de l'Économie ne l'a pas bloqué, mais de surcroît, euh, il a laissé euh, la d'eux. BPI, la Banque publique euh, d'investissement. d'investissement que nous avons créée, qui est au conseil d'administration... Pour défendre les intérêts stratégiques de la France, même contre euh, la corruption supposée ou présumée euh, de euh, son dirigeant, parce que c'est quand même ça, euh, l'intérêt de la France doit primer avant tout autre. Et s'il y a la BPI dans les conseils d'administration, c'est pour ça. Or là, ça n'a eu aucune incidence. Donc moi, je m'interroge. –
0: Le ministre de l'époque, c'était qui ?–
1: Je crois que c'était un certain Emmanuel Macron. –
0: Quand vous êtes parti de votre ministère, vous avez dit, euh, de mémoire quand on n'arrive on plus à faire la comédie, il faut savoir quitter la scène.
1: C'est ce que j'ai fait, oui. Je ne savais plus faire. Ben, si vous voulez, je savais plus mentir. Je ne vais pas passer ma vie à raconter des histoires aux Français, à moi-même, à mes enfants déjà, et aux citoyens. Donc, quand on n'est pas d'accord, on a deux solutions quand on n'est pas d'accord. On se tait et on raconte quelque chose dans lequel on ne croit pas, ou alors on dit la vérité et on s'en va. C'est ce que j'ai fait. Voilà, la vérité, euh, voilà, sur les politiques qui ont été menées par euh, François Hollande et Emmanuel Valls à euh, l'époque, c'était des très mauvaises décisions. Voilà, donc je l'ai dit.
0: Ils sont comptables de leurs décisions
1: Euh, Ben oui, le président Hollande n'a pas pu se représenter, je vous le rappelle. Et M. Valls euh, euh, est exilé à Barcelone. Donc il y a une justice, finalement. <rire> non, il y a une justice. On, on finit toujours par payer la facture en politique. Justice immanente Je sais pas, mais si vous voulez, euh, on ne peut pas euh, commettre des actes euh, sciemment, contraires à l'intérêt qu'on est censé défendre et qu'on a en charge.
0: Comment ça s'appelle, ça Ça s'appelle être un traître bah, Ça, c'est votre mot, monsieur.
1: Et donc, je vous laisse le qualifier. Euh, moi, ce que je sais, c'est que quand on a des intérêts en charge et qu'on ne fait pas son boulot, on est
0: au minimum un incompétent. Je vais vous l'accorder.
1: Merci, monsieur. À défaut. Je vous connais pas, mais euh, vous pourriez parfaitement être à ma place et beaucoup plus éloquent que moi. <rire>
0: <rire> Commencez pas. Hein. Revenons à nos chats, à, à nos moutons. Alstom, on peut encore l'annuler, là
1: Alors, de quoi s'agit-il Est-ce
0: qu'on a l'organe législatif pour leur dire, maintenant, ça suffit Je, je vous, réponds. vous avez essayé de nous baiser. Oui. On a bien compris votre petit, votre petit cirque. Maintenant, c'est terminé. Alors, Est-ce qu'on peut leur... Je
1: vais vous, dire, je vais vous donner la position euh, euh, qui est la mienne, que j'ai déjà exprimée devant une commission d'enquête au Sénat qui m'a convoqué pour savoir ce que j'en pensais. J'ai été convoqué par l'Assemblée nationale, j'ai été convoqué par le Sénat, et je réponds toujours aux questions euh, sur ce dossier dont je me sens quand même comptable. C'est normal de rendre des comptes. Donc je rends des comptes de mon action. On en pense du bien, on en pense du mal. c'est pas grave, mais j'en rends compte. Donc moi, je peux vous dire que qu'on a signé un accord. Cet accord, il disait quoi Il disait plusieurs choses. Je voudrais quand même y revenir cet accord avant de pouvoir vous répondre. Il disait plusieurs choses, cet accord. Il disait premièrement... Pendant trois ans, interdit de euh, supprimer les emplois. Deuxièmement, on va créer trois co-entreprises entre Alstom et GE parce que ce n'est pas une absorption, c'est une alliance. Pourquoi on a fait une alliance Parce qu'avec Safran, dans les moteurs d'avion, General Electric, depuis 1945, a fait en effet euh, une co-entreprise qui fonctionne parfaitement et qui a fabriqué l'avion le plus vendu au monde. Pardon, Le moteur d'avion le plus vendu au monde, le CFM 56 qui qui décolle et atterrit toutes toutes les deux deux secondes dans le monde quelque part. Donc ça, c'est une coproduction franco-américaine Safran Général Electric. Donc quand on a vu que le président de la République, finalement, euh, euh, ne voulait pas euh, contredire la puissance américaine, euh, on a cherché des outils de négociation pour améliorer le plus possible l'accord. Donc on s'est dit ben on va mettre le nucléaire, les énergies renouvelables, le nucléaire parce que c'est notre souveraineté, les énergies renouvelables on, c'est l'avenir, et les réseaux parce que c'est structurant un réseau d'électricité et d'énergie. Donc ça, la vapeur, le charbon, le gaz, c'est du fossile, bon c'est pas trop grave si ça part, mais le nucléaire, les énergies renouvelables et les réseaux, c'est fondamental. Donc on a dit ben ça, ça va être dans des co-entreprises à 51-49, 49-51, avec des sièges sociaux en France, des PDG français, un droit de veto sur le nucléaire. C'est-à-dire qu'on a entreposé le milliard d'activités de de ce qu'on appelle les chaudières nucléaires que produisait Alstom, euh, dans une co-entreprise, avec un membre du gouvernement, enfin un membre désigné par le gouvernement pour utiliser tout droit de veto sur les décisions prises par cette entreprise. 1, 2, 3. Et j'ai dit à M. Hollande, je lui ai dit, euh, M. le Président, vous avez Général Electric 250 milliards, Alstom 25 milliards. Si on fait une alliance entre un mastodonte de 250 milliards, un rhinocéros de 250 milliards et un moineau de 25 milliards, nous savons qui aura raison de l'autre à la fin. Donc je vous demande de nationaliser ce qu'il restera d'Alstom pour que Alstom ne soit plus Alstom qui vient de tout vendre à la découpe et dans notre dos par des dirigeants corrompus, mais l'État français qui sera en face de cette multinationale américaine dans ses trois co-entreprises. Il dit d'accord. Alors il y a eu un débat au salon vert de l'Élysée. Il y avait M. Hollande, M. Jouillet, M. Macron, les collaborateurs du président. Il y avait le Premier ministre, le ministre des Finances et moi-même. Voilà. Le débat, on sait, je me suis opposé à cette vente. Et ensuite, quand ils ont dit, ben non, on va la faire, il a fallu trouver les compensations pour que ce soit acceptable. Voilà, c'est ça qui s'est passé.
0: Ça s'appelle comment la, la vaseline ben, euh, l'apparence.
1: Ça s'appelle l'apparence. Alors, il y avait quand même des éléments dans cet accord. Trois co-entreprises, la nationalisation de 20% d'Alstom, plus l'interdiction de licencier pendant trois ans, plus la création de 1000 emplois et des amendes qui respectaient pas les 1 emplois créés. Donc les syndicats s'en souviennent, parce qu'ils ont eu l'accord, l'accord a été rendu public. Et euh, c'est sur cette base-là qu'on est allé euh, défendre euh, la position collégiale du gouvernement. Alors les trois coûts entreprises, on les a faites, mais il y a un an, elles ont été rachetées par General Electric avec l'autorisation du gouvernement actuel. Les 1 000 emplois euh, n'ont pas été créés, ils en ont détruit 1 Les amendes sont sur le point d'être versés, 50 millions, mais qu'est-ce que 50 millions C'est trop peu. Et pour moi, cet accord, euh, après les déclarations de M. Pierucci, le plaidé coupable de M. Cron devant le Department of Justice euh, des États-Unis, pour moi, euh, le consentement qu'a donné la France à vendre Alstom, et donc l'État, a été vicié c'est-à-dire qu'en fait, il a été, ex- et y compris sur le conseil d'administration d'Alstom. Pourquoi M. Cron a vendu euh, Alstom Parce que lui-même était visé par des poursuites aux États-Unis d'Amérique qu'un de ses cadres très proches, puisque c'était un N-2, M. Piaucci, euh, un de ses collaborateurs était en prison et qu'ils lui ont expliqué que s'il ne plaidait pas coupable, c'est M. Cron qui irait en prison. Tout ça est dans les minutes euh, de la procédure américaine. Donc M. Cron n'était pas en situation de devoir librement décider pour son entreprise. Et l'État français, encore moins. Donc c'est une des raisons pour lesquelles il y a pour moi euh, vice du consentement. C'est une vente, comme on appelle, dolosive. Parce qu'il y a eu des manœuvres, des mensonges. Et donc normalement, dans la théorie générale des obligations, lorsque vous signez un contrat sous la pression de la contrainte, menacé que vous êtes, sous l'emprise d'un chantage, d'un risque de raquette, vous allez devant un tribunal et vous dites j'ai été floué, je fais annuler la vente et retour en l'état antérieur. C'est exactement ce que soit l'entreprise Alstom pourrait faire aujourd'hui,
0: soit l'État français pourrait faire. Okay. So, L'État français ne le fait pas. Est-ce que ça veut dire qu'on est tenu par les couilles par les Américains
1: ben, Les Américains disposent de, de moyens importants. Ils, l'ont fait, ils ont fait cette opération à Siemens. Ils l'ont fait outre Alstom, à la BNP. Ils l'ont fait à euh, Alcatel. Et à chaque fois, ça s'est traduit par des rachats. Donc, euh, il va falloir maintenant prendre des mesures de, de résistance et de protection. Est-ce Donc, les ventes. C'est pour ça que je suis favorable. Aujourd'hui, je serai le ministre de l'Économie. Je saisirai euh, le tribunal compétent pour faire annuler la vente. Et je ne vois pas comment il pourrait refuser cette annulation. On reviendra en l'état antérieur. Ça serait très désagréable pour les actionnaires euh, d'Alstom. Ce serait très désagréable pour M. Cron. Ce serait aussi très désagréable pour les banquiers d'affaires, les avocats qui ont travaillé sur cette affaire parce que euh, ils risqueraient de, de, d'avoir chaud à leur matricule. Mais ce euh, serait un très grand bien pour la France.
0: Et derrière, euh, on subit les mesures de rétorsion américaines. Ils nous privent de renseignements, ils nous privent de tout ça. Est-ce que la France n'est pas devenue une puissance de moyenne impuissance
1: Ben, Si vous voulez, mon avis, moi, je considère qu'on est devenu une colonie numérique des États-Unis d'Amérique, avec les GAFA qui nous prennent nos données. Euh, Donc il y a aujourd'hui même euh, des Américains qui sont fondateurs de Facebook, par exemple, qui proposent le démantèlement des GAFA. Il y a des économistes européens qui ont proposé aujourd'hui de couper en morceaux et en rondelles les GAFA. Donc il faudra bien y venir, soit du côté américain, soit du côté européen. Et euh, je pas l'impression que la nouvelle Commission européenne soit très orientée sur ces euh, euh, choix importants. Pourquoi Parce que on ne peut pas euh, donner nos propres, euh, nos propres ressources euh, sans contrepartie. Là, il n'y a aucune contrepartie. Regardez, aujourd'hui, toute l'économie est dirigée par Google. Vous prenez n'importe quelle entreprise, un hôtel, un petit hôtel... Hein, un gîte, une entreprise de n'importe quoi, elle est dirigée par Google. D'ailleurs, combien vous disent, moi, mon patron, c'est Google. J'achète euh, des mots-clés et en contrepartie, j'ai des clients. On achète nos clics. Cette euh, oppression de plus en plus envahissante va provoquer et va devoir provoquer une forme de euh, euh, rébellion euh, politico-juridique de l'Union européenne. Et il faudra la penser, la réfléchir et l'organiser.
0: Qu'est-ce si... qui vous... Vous croyez au Père Noël
1: Ah ben non, mais on n'aura pas le choix. Pourquoi Parce que cette oppression euh, économique, elle est appauvrissante, elle nous appauvrit.
0: Vous, on s'adapte ou on ne s'adapte pas On s'adapte, on combat Ou On s'adapte et on combat
1: Vous allez avoir des dirigeants européens ils vont porter ça aux prochaines élections.
0: Des, des dirigeants européens plutôt nationalistes, un peu énervés Protectionnistes, euh, des choses comme ça
1: Non, je pense que dans le, le raisonnable, la colère est entrée. Moi, par exemple, je suis un homme raisonnable, pro-européen. Mais en colère. Mais extrêmement blessé par ce qui s'est passé ces dernières années. Et je pense que la colère de la population et même d'une grande partie de la classe dirigeante, de ce système oppressif, euh, des empires qui rapprochent leur ombre, la Chine, les États-Unis, et qui vont euh, nous tailler en pièces, va justifier que nous changions complètement de méthode, et y compris que nous prenions des mesures d'urgence conformes à l'intérêt supérieur de notre pays. Comme quoi ben, Par exemple, euh, lorsque vous avez euh, des prises de contrôle d'entreprises, ben vous leur dites non. Voilà. Non. Quand, par exemple, cet acte que vous aviez semblé qualifier très agressif, que je suggérais d'annuler la vente d'Alstom, ça, ça ferait du bien euh, pour l'avenir. Parce que ce serait une, fume, une fusée rouge dans le ciel. Un avertissement sans frais pour tous ceux qui voudraient euh, s'aventurer en France à prendre le contrôle de nos, euh, de nos euh, du travail de génération accompli sur notre territoire.
0: Le courage politique, ça ne s'apprend pas à l'école. Ça ne s'apprend pas dans les banques d'affaires. Est-ce que vous pensez qu'on est équipé Est-ce que vous pensez que la population ne doit pas reprendre le contrôle de sa démocratie Bah, euh, Vous préconisez euh, des des, des mesures un peu plus musclées.
1: euh, Je pense que... euh les citoyens doivent faire l'apprentissage de la reprise d'une partie du contrôle. De la rébellion c'est Du contrôle. Ils doivent contrôler leurs dirigeants. Ça, ça demande beaucoup d'énergie. D'ailleurs, c'est ce que vous faites, vous, euh, comme euh, journaliste. Je ne suis pas journaliste. Enfin, je ne sais pas ce que vous êtes, mais vous êtes en tout cas très engagé dans le, ce qui se passe dans le champ de la, des, des, des affaires publiques. Vous ne les délaissez pas à des spécialistes, des techniciens, des experts. Vous considérez qu'elle vous appartient. Par exemple, l'affaire du référendum de l'aéroport de Paris. Un sujet très intéressant. Euh, J'ai été à une conférence à l'école normale supérieure, supérieure, non, pas l'école nationale d'administration, non, l'école normale supérieure, euh, qui forme euh, la fine fleur de notre notre, euh, intelligentsia. Et c'était très intéressant, parce qu'on a eu un débat avec des gens qui étaient pour la privatisation, des gens qui étaient contre la privatisation. Je suis moi-même défavorable à cette privatisation. Pourquoi Parce qu'il y a eu 36 aéroports dans le monde qui ont déjà été privatisés. Et on sait comment ça s'est produit, ça s'est terminé. Quand vous donnez un monopole public à une entreprise privée, vous vous retrouvez avec des remontées de prix puisqu'on est en situation de monopole et qu'on peut abuser de la clientèle. Et la clientèle, ce n'est pas euh, les duty free shop. Ça, ça n'a aucun rapport. D'abord, ça, ça concerne même pas, je pense, 30% du chiffre d'affaires. C'est les redevances sur les compagnies aériennes. Donc vous donnez l'aéroport de Paris à une entreprise privée, quelle qu'elle soit, quelle qu'elle soit, française, chinoise, quelle qu'elle soit, le droit de fixer les prix, ce qui est toujours le cas dans les conventions qui sont signées, les contrats de concession, surtout pour 70 ans. Pensez bien que le prix est libre, parce que sur 70 ans, s'ils ne peuvent pas choisir le prix, il n'y en a pas un qui candidatera pour l'obtenir. Eh bien, on sait que tous les prix vont remonter et que vous allez avoir Air France en très grande difficulté. Voilà ce qui va se passer. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans les 36 aéroports qui ont été privatisés dans le monde. Tous les prix ont remonté et vous avez eu euh, des chutes de, euh, euh, de rentabilité pour toutes les compagnies euh, qui jouaient à domicile.
0: Courage politique.
1: Alors, votre question, elle consiste en quoi Vous voulez me faire dire quoi exactement
0: Alors. Vous faire dire quoi Je ne sais pas. Euh, on trouve que le, le courage en politique, c'est, c'est un petit peu un, un effet de manche. Il euh, n'y a, a plus beaucoup de, de gens courageux, je vais dire comme vous, pour aller monter au créneau et puis offrir sa tête en sortant de son ministère euh, libre, comme un homme libre. Comment ça se fait qu'une autre intelligentsia est devenue euh, couarde
1: Écoutez, j'ai pas l'impression que ce soit un trait de notre époque. Euh, bon, Les gens sont tous fascinés par le pouvoir. Euh, la question, c'est le prix qu'on prêt à, on est prêt à payer. Voilà. Est-ce que euh, euh, on paye le prix euh, de recommencer sa vie à zéro quand euh, tout s'arrête Bah Moi, euh, je suis prêt à le faire. Parce que, euh, parce que je suis comme ça. Je sais pas pourquoi, d'ailleurs. Peut-être que c'est un trait de caractère euh, qui m'est défavorable. Mais en tout cas, euh, tout le monde n'est pas prêt à ça. On ne peut pas demander à ce que euh, tout le monde soit vertueux, euh, soit des saints. En revanche, on peut exiger d'un système politique qui ait des des cordes de rappel, que les citoyens puissent intervenir. C'est pour ça que je voulais vous dire que euh, le référendum d'initiative partagée, euh, qui a été euh, mis en en branle par euh, des parlementaires, c'est l'occasion pour les citoyens de s'en emparer et donc d'aller signer. Moi, j'ai signé euh, d'aller signer euh, sur le site du ministère de l'Intérieur et je lance un appel à aller signer sur le site du ministère de l'Intérieur, que vous soyez pour ou contre. Le débat aura lieu. Il sera public à la télévision avec du pour, du contre, mais signer pour avoir le droit de choisir. Parce qu'on a déjà eu un, un exemple. C'est l'aéroport de Toulouse. qui a été privatisé entre les mains de Chinois, ont pompé la trésorerie. Euh, dont les dirigeants étaient plus ou moins en fuite. Et on a expliqué que ce n'était pas une privatisation parce qu'on gardait 51% euh, de, du capital, ce qui était une supercherie en vérité, parce qu'il y avait un pacte d'actionnaires qui disait le contraire de ce que euh, le ministre, à l'époque, avait euh, déclaré.
0: Quand François Hollande apprend par les révélations d'Edward Snowden qu'il était écouté par la NSA, euh, euh, comment, comment vous expliquez le fait qu'on n'est pas réexpédié Manu Militari, quelques diplomates américains, pour leur expliquer qu'on ne fait pas ça à la maison
1: Il ben, y a eu 72 millions de... Selon les révélations d'Edward Snowden, ancien cadre de la NSA, 72 millions de conversations qui ont C'est-à-dire. été interceptées par la NSA dans un laps de temps de 6 ou 7 mois en France qui concernaient pas seulement les autorités politiques, euh, qui concernaient les entreprises, concernaient les particuliers... 72 millions SMS, mails, euh, interception euh, de conversations téléphoniques. Euh, je rappelle que quand M. Pierucci a été menotté et emmené devant le procureur euh, à Manhattan, euh, on lui a dit, nous avons, euh, si mes souvenirs sont bons, d'après ce qu'il a déclaré lui-même euh, dans son livre, euh, nous avons euh, 300 000 mails sur l'entreprise Alstom. La NSA est un outil d'écoute, de renseignement illégal contre des nations, contre des États, contre des peuples euh, qui, a pour, qui sert les objectifs de la déstabilisation d'entreprises aux fins de rachats et de capture. Voilà ce qui s'est passé, la preuve, par, la, par le document. Donc quand il y a eu ces 72 millions euh, de, 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 de fuites, d'interceptions... La France est rangée, non pas du côté de Snowden, mais du côté des états unis d'Amérique. Il y a même eu un incident, le président péruvien, qui avait son avion officiel, qui décollait de Moscou en Russie, où Snowden avait demandé l'asile politique, était confiné dans une pièce sans douche et sans lumière pendant plusieurs mois. Les Américains ont soupçonné... Le président péruvien d'avoir emmené dans sa soute à bagages le pauvre Snowden pour lui l'emmener dans son pays lui accorder l'asile politique à son tour après la Russie, quelque chose comme ça. De façon nocturne, euh, les États-Unis ont demandé lorsque le survol de l'Europe a commencé par l'avion du président péruvien la fermeture des frontières. Espagne accordée, Italie accordée, Angleterre accordée, Allemagne refusée. France accordée. Donc le, l'avion s'est posé à Vienne. Euh, les inspecteurs euh, viennois ont fait un tour. Ils n'ont rien trouvé, évidemment. Euh, ça a fait un incident diplomatique. La France a été conspuée dans toutes les ambassades d'Amérique latine, puisque les citoyens euh, sud-américains prenaient, finalement, le parti du du, euh, président péruvien dont l'avion avait été injustement arraisonné. Et la France a été, le le drapeau français a été brûlé devant plusieurs ambassades sud-américaines. Et ensuite, il y a eu le voyage à Washington, quelques mois plus tard, auquel j'ai participé. Lors de la conférence de presse commune entre le président François Hollande et le président Barack Obama, il y a eu trois phrases sur l'affaire Snowden. On en a parlé. On a traité le problème. Et nous sommes maintenant d'accord. Il n'y a pas eu de question, parce qu'il n'y avait que six questions qui ont été posées. Il y en a une qui était sur les six questions. Et l'affaire en est restée là. Pourquoi nous en sommes là Parce que la France et les États-Unis ont une tradition d'imbrication extrêmement, je vais dire, forte. Je me souviendrai toujours... Quand j'ai appelé le directeur des renseignements extérieurs, euh, je lui ai dit, nous sommes écoutés dans l'affaire Alstom et on utilise, quand j'ai découvert le poto rose Pierucci, j'étais au gouvernement, nous sommes écoutés, on utilise les informations d'Alstom pour euh, amener le département de justice à exercer un chantage euh, sur les dirigeants actuels d'Alstom. Est-ce que vous pouvez nous aider Il a dit, nous n'écoutons pas les Américains, c'est un accord entre nous parce que ce sont nos alliés. Très bien. Donc nous, on est écoutés, mais on refuse de le faire dans le sens inverse. Donc il est évident que la dissymétrie euh, des relations ne peut pas durer. Et qu'à un moment ou un autre, il va falloir qu'on reprenne nos droits. Par exemple, je voudrais vous donner un autre exemple. Il y a un programme qui s'appelle ITAR. C'est un programme très important qui permet, euh, selon un accord de sécurisation des pièces critiques de tous les équipements militaires ou civils, aux États-Unis, sur une liste qui concerne 27 000 pièces, aux États-Unis, d'empêcher tout appareil, un avion de chasse, euh, un bâtiment militaire, euh, que sais-je encore, qui contiendrait une pièce ITAR, de l'exporter vers une destination qu'il jugerait indésirable donc nous, sommes, nous avons accepté nous-mêmes, c'est, c'est ce que euh, la Boétie avait théorisé sous la forme de la servitude volontaire. Donc il va falloir, ça fait partie du grand programme de, j'allais dire, liberté euh, dont nous avons besoin en France, il va falloir se sortir de ce type de euh, servilité. Parce que nous ne pouvons pas... Mais c'est d'accord, mais ce sont 50 ans de relations atlantistes d'intrication au sein de l'OTAN, du commandement intégré, comme vous le savez, où nous jouons quelques utilités, et de suivi vis-à-vis des intérêts américains. Cette question, si d'ailleurs on pose la question géostratégique, comment allons-nous faire dans la bataille qui se prépare entre la Chine et l'Amérique Notre intérêt à nous, c'est de faire ce que le général de Gaulle avait fait au moment de la guerre froide entre les deux empires soviétiques et américains, l'équidistance. Donc, nous devons euh, construire cette relation nouvelle. Je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas le faire. On l'a déjà fait dans l'histoire.
0: On va revenir sur l'affaire Alstom. Euh, quand vous voyez le secrétaire général de l'Elysée commander une étude en 2012 sur euh, la faisabilité de, de, d'Alstom, euh, dans le dos de son ministre, ça vous évoque quoi c'est, c'est, c'est... On se renseigne on...
1: Bah, J'ai découvert... Après que l'Assemblée nationale ait créé une commission d'enquête parlementaire sur les circonstances dans lesquelles euh, Alstom a été vendu à General Electric, euh, cette étude que je ne connaissais pas. Donc j'ai découverte en euh, 2018, 4 ans après. Je ne la connaissais pas. Je ne l'avais pas lue. Et d'ailleurs, j'ai recherché parmi mes collaborateurs qui l'avait lue. Et en fait, euh, je crois que personne ne l'avait vraiment lue, il n'y avait attaché de l'importance puisque c'était une commande qui avait été présentée comme venant des services. Mais nous, les services ne commandent pas. Les services, monsieur, ce sont les services qui sont sous mon autorité. Donc c'était l'agence de participation de l'État.
0: 300 000 euros
1: Oui, c'est ça. Ils ont un budget pour commander toutes sortes d'études dans le cadre de leur mandat. Euh, Moi, j'avais fait faire une étude auprès de Roland Berger sur les conséquences d'une fusion avec tel autre concurrent, qui était arrivé en février 2014. Je l'avais présenté à Cron qui avait dit arrêtez de m'envoyer vos stagiaires HEC, poser des questions euh, euh, sur notre stratégie pendant que lui-même était en train de vendre euh, Alstom euh, euh, aux Américains. Euh, ça, c'est un acte de déloyauté et de trahison.
0: Cron vous a menacé, non, d'un plan social à 5000 personnes ah ben,
1: euh, Évidemment, quand on est entré dans le, dans le moment de vérité, je l'ai fait convoquer le euh, chef à la sortie de son avion pour lui demander de quoi il s'agissait. On ne vend pas une entreprise qui vit de la commande publique, euh, qui euh, a une relation stratégique avec notre indépendance euh, militaire et stratégique. Euh, et euh, une entreprise qu'on a nationalisée euh, en 2003, c'est le président Sarkozy qui avait fait ça euh, pour sauver Alstom. On ne la vend pas le vendredi soir à électrique avec mise devant le fait accompli pour le dimanche soir. C'est ce qu'il a, il a fait, euh, M. Cron. Pour moi, c'est une trahison. Et euh, M. Cron, euh, si j'étais le président de la République aujourd'hui, je lui retirais sa Légion d'honneur car euh, c'est une trahison de la France, de sa part. C'est quand même un polytechnicien. Il a défilé euh, euh, sur euh, les Champs-Élysées lorsqu'il était jeune. Est-ce qu'il a oublié ce qu'il doit à la France C'était un homme qui était euh, en situation de pression judiciaire. Qu'est-ce qu'on fait quand on est un patriote sincère et qu'on est dans cette situation. On est accusé de corruption par le plus grand État du monde. On est sûr de ne pas pouvoir s'en sortir. Qu'est-ce qu'on fait Eh bien on remet son mandat à son gouvernement. On dit « je suis en situation de vulnérabilité, je peux pas continuer ». Et on prend les mesures de protection de l'intérêt de la France. Et en contrepartie, nous, on aurait protégé Cron.
0: — Monsieur Perucci nous dit que les, les pots de vin étaient déclarés jusqu'en 2000 à Bercy, euh, que c'était d'ailleurs défiscalisé. Euh, euh... Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus
1: ben, Que le monde entier, euh, les, Chinois, euh, les Chinois, par exemple, euh, ont corrompu toute l'Afrique. C'est comme ça qu'ils ont pris des parts de
0: marché. Ben, la France aussi a corrompu mais, mais,
1: l'Afrique. Mais, mais euh, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, euh, il y a les traités, la convention de l'OCDE qui euh, empêche la corruption d'agents étrangers. Et puis, il y a la pratique. Et la pratique, regardez ce qui s'est passé au Department of Justice, il y a euh, euh, presque aucune entreprise américaine n'était poursuivie pour corruption. Donc la NSA, qui écoute si bien le reste du monde, pourrait aussi écouter euh, les pratiques euh, concurrentes de corruption euh, des grandes entreprises américaines. ne le fait pas. C'est peut-être à nous de le faire. Finalement,
0: si je vous dis pacte de corruption... Si je vous dis, euh, 600 millions euh, d'euros d'honoraires versés à la suite d'Alstom. On, on a arrosé tout le monde Tout le monde se tient par... par... Bah, écoutez, euh,
1: bon, euh, officiellement, ce sont des avocats et des euh, banquiers qui ont mené les opérations. Bon, voilà, euh, tout Paris avait été euh, loué par General Electric, les agences de communication, les euh, banqui- les banquiers d'affaires... Et euh, les avocats, les grands cabinets avocats, très bien, souvent américains. Très bien, Bah, il y a une justice, la justice enquête, on verra bien ce qu'elle découvrira.
0: Le parquet national financier est saisi Il s'est saisi. Il s'est saisi. Qui qui a mis le procureur du parquet à la tête du parquet national financier Pardon Qui a a, a nommé le procureur du parquet national financier Qui qui a nommé le magistrat
1: Ben Là, il est vacant, le poste. Hein, il est vacant, comme vous le savez, donc c'est Madame le garde des Sceaux qui va nommer. Mais il faut le savoir,
0: c'est tout. Voilà. Parlons un peu d'Europe. Est-ce que l'Europe nous protège Est-ce que l'Europe a des chevaux de trois qui foutent la France dans la merde Est-ce que vous, de vous pouvez moins.
1: préciser votre question euh, en un terme, peu en, provocante
0: En, ter- <rire> en termes d'économie, est-ce que l'Europe protège la France
1: bah, L'Europe, déjà, ne protège pas l'Europe et les Européens.
0: Oui, — Vous voulez sois vraiment provoquant
1: ?— Non. Non, parce que j'ai compris votre question maintenant. <rire> euh, mais c'est une question tout à fait pertinente. Euh, les Américains et les Chinois se livrent une guerre sans merci en ce moment sur le plan commercial. Les Européens, eux, n'arrivent pas à prendre de décision sur ce qu'on appelle l'anti-dumping. Qu'est-ce que le dumping Par exemple, je prends un exemple tout simple, le magnésium. On a besoin de magnésium pour parce que c'est un métal qui est assez précieux, rare. On avait des carrières de magnésium en France, des usines de transformation de magnésium. La Chine décide de prendre le marché du magnésium. Il le planifie, l'organise. Il casse les prix, Ils vendent à perte dans le monde entier. Nos usines ferment parce qu'elles ne peuvent pas survivre, ce n'est pas compétitif. On perd les emplois, les savoir-faire, les ressources naturelles. Et après, on achète le magnésium acquis aux Chinois. Et ils remontent les prix. Ils ont fait ça dans tous les secteurs de la métallurgie. Ils l'ont fait dans l'acier, les aciers spéciaux, etc. Nous n'avons plus, nous, la capacité depuis le traité de Rome, 1957, de prendre des, des mesures de protection d'intérêt national. Donc nous avons délégué à l'Union européenne le soin de nous protéger. Que fait l'Union européenne elle ne prend aucune mesure anti-dumping. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas de majorité dans l'Union Européenne pour se protéger contre le dumping, notamment chinois. Mais le dumping américain, ce serait la même chose. Donc, on met des mesures généralement pour trouver des majorités au sein des conseils, des mesures qui sont des demi-mesures. Par exemple, on met 12% de taxes quand les Américains mettent 250%. On n'arrive pas à avoir une Europe qui se rassemblent autour de ces intérêts. Parce que l'Europe est divisée. Vous avez les Allemands non. qui n'ont... Que... Attendez, je vous explique pourquoi. parce que c'est, c'est pas seulement l'Europe l'Europe. Dans l'Europe, il y a des Européens et des dirigeants européens. C'est intéressant de savoir qui vote quoi. Alors, en gros, les pays du Sud, les pays francophones, sont avec nous. Bon. Les pays du Nord sont avec l'Allemagne. Et l'Angleterre, souvent avec l'Allemagne. Elle ne l'est plus, mais l'Irlande jouait parfaitement ce jeu-là. Et l'Allemagne, elle, elle n'a qu'une seule obsession, c'est vendre ses automobiles en Chine. Donc elle ne veut prendre aucune mesure contre la Chine. Donc il n'y a pas de coupe franco allemand d'intérêts communs pour défendre les intérêts européens.
0: Est-ce que l'Europe est gangrénée, vérolée euh, par des intérêts de puissance étrangère
1: L'Europe est divisée, c'est-à-dire que vous avez des pays qui préfèrent jouer une politique de cavalier seul, s'en sortir seul vis-à-vis de la Chine, s'en sortir seul vis-à-vis des Américains et sont incapables de prendre, en quelque sorte, leur responsabilité d'Européens.
0: Vous dites que que la France est capable de dire non. Lulot a justement euh, démontré, demandé, de dire non au CETA. Et euh, bah, la France a voté le CETA. C'était parce qu'on ne pouvait pas dire oui, ou on ne pouvait pas dire non
1: Bah, Écoutez, j'ai envie de vous dire, il faut demander aux parlementaires qui l'ont voté, notamment de la majorité, puisqu'ils ont une majorité. Donc Nicolas Hulot, qui était il y a peu encore au gouvernement, a appelé à voter non les députés de la majorité, euh, qui ne l'ont pas écouté. Donc euh, moi, chaque parlementaire a une une parcelle de responsabilité. Euh, Il a un 577e de responsabilité dans le vote de ce type d'accord, qui aura de grandes conséquences. Parce que dans ce type d'accord, vous avez des clauses qui permettent à des multinationales de faire condamner les États quand elles changent leur législation environnementale. Ce n'est pas pour rien que M. Nicolas Hulot a dit ça. Et d'ailleurs, je soutiens sa position comme entrepreneur, comme citoyen. Je soutiens sa position.
0: Pardon. On va va reprendre nos nos questions autour du verrou de Bercy. C'est quoi le verrou de Bercy
1: ben, il existe au ministère du Budget une procédure qui fait que euh, lorsque une fraude est constatée sur le plan fiscal... Fraude, ça veut dire c'est la procédure pénale, criminelle. Hein. Euh, il faut d'abord obtenir l'autorisation de l'administration fiscale qui va valider l'existence de la fraude pour euh, engager les poursuites. Exemple. On découvre un fichier de 3 000 exilés fiscaux en Suisse qui ont dissimulé des avoirs sans les déclarer. Vous avez le droit d'avoir, en France, vous avez le droit d'avoir des avoirs à l'étranger à condition que vous les déclariez dans votre déclaration d'impôt, et donc fiscalisé. Si vous ne les déclarez pas, c'est pénal, c'est de la fraude. C'est M. Cahuzac, par exemple, un exemple au hasard. Bien. Euh, Quand on découvre 3 000 personnes, vous pouvez décider soit de poursuivre 3 000 personnes au pénal, soit vous dites, ben, on va faire une cellule de dégrisement, c'est-à-dire, euh, voilà vous êtes allé un peu loin, où c'était votre papa qui avait planqué cet argent il y a 30 ans, c'est un héritage, vous n'y êtes pour rien, d'accord. Et on trouve un accord, vous rapatriez les avoirs, vous payez un forfait, l'affaire est terminée. Ça, ça va pour euh, euh, quand il euh, y a 200 000 euros qui sont cachés depuis 70 ans dans un compte suisse. Ça peut s'accepter. Mais quand il s'agit de euh, millions, de centaines de millions, là, on a besoin de transparence. Donc le verrou de Bercy, euh, pour moi, euh, a eu un effet pervers. C'est qu'il a empêché finalement euh, des procédures pénales contre des gens qui finalement n'avaient pas été euh, loyaux à leur pays, qui euh, profitent euh, de leur pays sans en payer euh, la contrepartie, c'est-à-dire l'impôt.
0: Si je vous dis Stéphanie Gibault, les lanceurs d'alerte, euh, l'affaire HSBC...
1: Ah ben bah, la la HSBC, je la connais bien, oui, c'était M. Falciani, qui était un pas des que. informaticiens à Genève, qui a fort heureusement apporté euh, toutes les informations euh, sur la table de la République. D'ailleurs, je les, y ai, je les, ai, je les ai aidés à l'époque, je n'étais pas au gouvernement, j'étais dans l'opposition, et nous avons participé, c'est vrai, à, à ce travail.
0: Est-ce que, est-ce que la loi Sapin euh, 2 protège correctement les, los, les lanceurs d'alerte
1: Pas suffisamment à mes yeux. D'ailleurs, il y a eu un grand progrès qui a été fait sur le sujet, mais qui mériterait d'être conforté.
0: Une question Internet. Euh, Est-ce que l'affaire Dominique Strauss-Kahn a été instrumentalisée par les US Euh,
1: Je ne peux pas répondre à cette question, je ne sais pas. Je ne sais pas.
0: Pour le neutraliser euh, un peu plus tard, non Je ne sais pas. D'accord. On va prendre une autre question. L'armée qui se, fait, qui se fait coiffer par la NSA tout le temps, euh, est-ce que vous pensez qu'ils vont devenir un petit peu nerveux et, et bypasser le, le, la chaîne de commandement parce que la chaîne de commandement ne, ne les protège plus En gros, est-ce qu'on va, on va avoir des militaires un petit peu rêvant d'un coup d'État
1: Je ne vois pas de quoi vous parler. Ce, que, euh, ce qui m'inquiéterait, c'est qu'on euh, se retrouve en France euh, avec le pouvoir euh, militaire vous fait peur ?— Non, je le désapprouve et le combattrai. La France est une république. On a coupé la tête d'un roi pour établir la démocratie, non pas qu'une faction puisse s'emparer du pouvoir. Donc en ce qui me concerne, euh, lorsqu'il y a eu le coup d'État, le putsch des généraux, c'était en, à Alger en 1961, si mes souvenirs sont bons. Je me souviens que mon père était, avait répondu à l'appel de Michel Debré, ministre de l'Intérieur, je crois, ou Premier ministre. Qui avait dit, venez, euh, rejoignez-nous pour défendre la République. Donc, moi, je ferai comme mon père. Vous voyez. Je suis contre euh, les prises de pouvoir par la force. Je suis pour l'expression démocratique. Je suis d'ailleurs le, euh, l'auteur d'un projet de sixième République que j'ai rédigé il y a presque dix ans maintenant et qui proposait d'améliorer les processus démocratiques, augmenter la transparence, permettre finalement à ce que euh, les intérêts de la nation soient mieux préservés. Euh, je crois qu'on peut faire beaucoup de progrès aujourd'hui euh, dans euh, les mécanismes démocratiques.
0: Le RIC, ça vous parle Le Référendum d'initiative citoyenne.
1: Oui, je, je suis favorable au, au RIC. D'ailleurs, je l'avais proposé euh, lorsque j'étais parlementaire. Je n'avais pas obtenu de majorité dans mon groupe à l'époque. Euh, je l'ai proposé dans la 6 République. Il y a un RIC euh, parce qu'on en a besoin. On a besoin de temps en temps que les citoyens reprennent le contrôle. Il ne s'agit pas de faire comme les Suisses, de voter tous les dimanches. Tous les dimanches, il y a un référendum en Suisse. Mais je peux vous dire que dans des grandes questions qui se posent, vous en avez posé un certain nombre là, aujourd'hui, dans les questions locales, la commune, le département, ça ferait du bien. Euh, Finalement, les élus peuvent partager le pouvoir. Quel est le problème Ils ils sont confortés. D'ailleurs, l'élu, qu'est-il un délégataire de la souveraineté temporaire, normalement. Donc, euh, moi, je trouve que ça ferait du bien, euh, ça fortifierait la démocratie dans le pays. Et l'esprit public, comme on dit.
0: Si si on parle un peu euh, gilets jaunes, est-ce que vous pensez que la crise des gilets jaunes se gère correctement en termes de maintien de l'ordre
1: Pour moi, euh, je je voudrais revenir sur les causes de de l'apparition du mouvement des gilets jaunes, si vous me le permettez. Il y a un cabinet de conseil américain qui n'est pas une officine mélanchoniste loin de là qui s'appelle, qui s'appelle euh, McKinsey, ah, McKinsey qui a fait une étude sur l'évolution de la richesse dans les pays de l'OCDE dans la dernière décennie ils ont observé que euh, 72% des ménages de l'OCDE, donc la France est dedans avaient vu leur pouvoir d'achat euh, se réduire ou stagner C'est-à-dire 580 millions de personnes en 10 ans. 580 millions de personnes. Dans la décennie précédente, c'est-à-dire avant 2008, c'était seulement 10 millions de personnes qui avaient vu leur pouvoir d'achat, leur pouvoir de de vivre hein, se réduire ou stagner. Donc vous avez 72% des ménages qui se sont appauvris dans la décennie qui vient de s'écouler. Et pendant ce temps-là, l'économie a continué à créer de la richesse. Que s'est-il passé 82% de cette richesse est allée se concentrer sur 1% des patrimoines et des individus. Donc là, vous avez les causes de la révolte. Alors j'ai pour familiarité de dire que euh, lorsque j'ai quitté le gouvernement, c'était sur un désaccord sur la préparation du budget. Je voulais qu'on mette fin à l'austérité budgétaire qui a fait payer finalement les ménages et les familles en France le prix de la crise, ce qui continue d'ailleurs. Et le désaccord, le Premier ministre de l'époque, M. Valls, a dit qu'on ne quitte pas le gouvernement pour 15 milliards. Parce que le désaccord, c'était 15 milliards à redistribuer aux ménages que eux ne voulaient pas redonner. Je leur dit que ce n'est pas possible. Et finalement, les Gilets jaunes ont manifesté pour presque obtenir 15 milliards, à peu près, grosso modo. Quand on regarde ce qui s'est produit, ce que le président de la République, Macron, a lâché, les mesures qui s'en sont suivies, c'est environ ce que euh, un grand nombre d'entre nous, déjà, dénonçait comme devant revenir dans la poche des ménages pour relancer l'activité économique dans notre pays et soulager les familles du poids de la crise. Alors, après, est-ce qu'une crise comme ça se règle par des questions de maintien de l'ordre Je ne crois pas. Je ne crois pas. Il n'y a pas d'issue. D'ailleurs, c'est une escalade. Pour les forces de l'ordre, c'est extrêmement dur. Pour les personnes blessées qui ont été touchées, et qui ont le droit de manifester, excusez-moi, on a le droit de manifester une garantie constitutionnelle. Est-elle encore préservée Ce sont des questions qu'on a le droit de se poser. Il y a des associations qui défendent les libertés publiques, qui les posent. Donc, on est en droit, quand même, de se poser toutes ces questions euh,
0: aujourd'hui. La presse, à l'heure actuelle, est-ce que quand on voit Cédricot, secrétaire d'État, vouloir faire un conseil supérieur du journalisme, est-ce que... Ça vous interpelle Ça vous inquiète
1: Écoutez, nous avons une loi qui protège la presse de 1880, mais qui protège la liberté d'expression en général. Vous avez le droit de tout dire, sauf de porter à l'honneur, à la considération, à l'exception de la circonstance où vous dites la vérité. Donc la vérité est protégée. Dans le droit de la presse.
0: Faut-il encore pouvoir le prouver
1: C'est toute la question. Mais si vous apportez la preuve de ce que vous dites, vous êtes protégé par la loi sur la presse. Bon, c'est un équilibre qui a été construit dans la grande période de, des bâtisseurs de la Troisième République. C'est un équilibre subtil qui a été, euh, j'allais dire, affiné, conforté au fil des, des siècles. Maintenant, on peut parler de siècles. Donc, je... Je désapprouve toute idée qui consistera à la remettre en question. C'est comme la loi de 1901 sur les associations. C'est comme la loi de 1905 sur la laïcité. Ce sont des lois fondatrices de la République. Et nous avons besoin de piliers dans la période actuelle, dans ces temps de troubles et de violence.
0: La, la concentration de la presse par des oligarques euh, en France, on peut faire quelque chose, on ne peut pas faire quelque chose. C'est un relais de propagande, c'est quoi
1: bah, vous, avez un, vous avez un problème, c'est que comme la presse est en décrépitude et qu'elle ne peut plus gagner sa vie, vous avez des investisseurs forcément riches qui ont déjà fait leur fortune et non pas des entrepreneurs qui peuvent espérer gagner leur vie en euh, construisant des journaux euh, qui prennent le contrôle de journaux. Donc là, vous avez le sujet de la protection de la liberté de conscience des journalistes. Euh, il existe des mesures de protection euh, par des statuts euh, des rédactions. Normalement, l'actionnariat doit être distingué et doit être distingué euh, de la direction, euh, j'allais dire, intellectuelle ou euh, euh, idéologique du, du journal. Normalement, il devrait y avoir ces distinctions. Ce n'est pas très compliqué de l'imposer. Le législateur pourrait le faire. Il y a déjà eu des tentatives dans le passé. On peut même faire une loi où tout le monde sera d'accord. On peut le faire, mais il y a beaucoup de choses à faire, vous voyez.
0: On va revenir un peu sur la géopolitique. La Chine, on peut leur faire confiance ou pas Qu'est-ce que vous voulez dire Vous pouvez préciser votre question Est-ce qu'un deal deal avec la Chine est respecté
1: Écoutez, vous posez la question de façon, euh, je dirais, euh, euh, pour moi, C'est difficile de répondre à votre question.
0: Est-ce que vous avez déjà assisté à des deals avec des Chinois
1: Euh, Oui, bien sûr. (rire) C'est compliqué, mais avec les Anglais aussi, vous savez, c'est difficile, je vais vous le dire. (rire) Euh, D'ailleurs, avec toute culture différente de la nôtre, c'est toujours difficile. Dans Dans la négociation Oui, et puis même dans dans l'exécution aussi, c'est compliqué. Non, ce que je voudrais dire, c'est que euh, qu'est-ce qu'une Europe qui est en train de se fracturer Ce que je ne souhaite pas. Je suis favorable à euh, une force européenne, économique euh, et politique.
0: Est-ce qu'on fait le Frexit
1: ben Non. Euh, non. C'est, d'ailleurs, on avait fait chiffrer ce que donnerait le Frexit. Le Frexit, euh, ça nous coûterait extrêmement cher. Moins 12, une perte de 12 points de PIB. d'ailleurs pour ça qu'il y a peu de gens qui, le, qui s'aventurent à le demander. Euh, donc soyons. Pourquoi Parce qu'on a la monnaie unique. Les Anglais, eux, n'ont pas de monnaie unique. Ils avaient la livre sterling. Donc, je pense que nous pouvons parfaitement euh, être lucides là-dessus. En revanche, l'Union européenne ne peut pas continuer à fonctionner comme elle fonctionne. Ça, ce n'est pas possible. Et donc, comment, dans une Europe qui se fracture, comment fait-on avec des États-Unis qui se comportent de façon de plus en plus impérialiste et des Chinois qui se comportent de façon de plus en plus impérialiste Est-ce qu'on Quelle est, est notre stratégie Est-ce
0: qu'on tend la main à la Russie
1: bah, Déjà... Euh, la question, ce n'est pas la question russe. C'est pas la question européenne. Donc on a besoin urgent de refonder l'Union européenne et sur des bases beaucoup plus simples où les États-nations peuvent retrouver leur oxygène.
0: — On disait ça il y a 20 ans. On disait la même chose. Refonder l'Europe, machin... — Je n'ai pas dit tout à
1: fait ça. J'ai dit où les États-nations retrouvent leur place. Euh, qu'est-ce qu'on nous dit On nous dit toujours il faut aller vers plus d'Europe. Mais on voit bien qu'à chaque fois qu'on approfondit l'Union européenne, On se paralyse tous. L'Europe est une immense paralytique à 28 pays qui n'a pas de majorité. Vous avez déjà essayé de mettre 28 personnes dans une pièce pour prendre des décisions dans une famille, sur un héritage, par exemple, ou une copropriété. Ben, Vous n'avez jamais de majorité. Vous n'y arrivez pas. Euh, Donc qu'est-ce qu'il faut faire Ben, Il faut trouver d'autres modes de décision et surtout, peut-être, imaginer que les États-nations puissent reprendre le droit de défendre leurs intérêts lorsqu'ils sont en difficulté. Point important. Il ne s'agit pas, parce que l'Union européenne a privé les États-nations de pouvoir, d'agir, et n'a pas constitué au plan européen des pouvoirs supranationaux qui permettaient de résoudre les problèmes. Le climat, euh, le problème migratoire, euh, la question de la croissance et de l'austérité, la question énergétique, tout ça n'a pas été traité par l'Union européenne. Et on a empêché les États-nations de le faire. Bon. Donc un retour aux États-nations me paraît... Absolument souhaitable dans un cadre européen où on peut juste déplacer le curseur des pouvoirs attribués aux États sans remettre en cause un édifice collectif et commun. C'est ma position. Voilà. Alors, après, dans ce monde qui se fracture, euh, quels sont nos alliés dans le monde L'Inde, la Russie et les Africains.
0: Les États-Unis, ce n'est plus du tout nos alliés maintenant
1: ben, Les États-Unis euh, sont des alliés euh, agressifs. qui portent atteinte à nos intérêts. On a des preuves, je crois. On a des faits. On en a assez parlé aujourd'hui. Est-ce que
0: vous pensez qu'ils ont mis un doigt dans l'affaire Alstom parce que Alstom se rapprochait trop des Chinois et des Russes
1: Non, je ne crois pas. Je crois qu'il y a une espèce de... Non, je crois pas. D'abord, le rapprochement avec les Chinois et les Russes était, pour moi, restait pour l'instant très anecdotique. Voilà. Moi, je considère que... Par exemple, on a dans l'automobile une alliance avec les Japonais qu'il faut défendre, Renault-Nissan qu'il faut défendre. Euh, elle
0: est Carlos Ghosn, il, il est dans un...
1: Je, – je, j'en, J'enlève les personnes, vous me le permettrez. Euh, restons sur, la, sur, sur le, le, l'alliance. L'alliance Renault-Nissan a été extraordinaire. On a fait le numéro un mondial dans l'automobile. Donc quand on nous dit qu'on va faire une alliance avec Fiat-Chrysler, euh, excusez-moi, on a déjà le numéro un mondial euh, en termes de dire devant Volkswagen. Voilà, parce que c'est euh, Renault, Nissan, Mitsubishi, « Aftovaz », donc l'ADA. Il y a les Russes dedans. Donc c'est les Japonais, des Russes euh, et un peu un peu de Chinois d'ailleurs. Donc nous avons là, je crois, des éléments de réflexion que nous devons avoir dans un monde qui devient périlleux, dangereux, où les empires se dressent euh, et où euh, nos ressources européennes euh, se fragilisent.
0: On va parler d'écologie. Euh, vous dites que le, l'écologie est incompatible avec la globalisation quand on fait des grands groupes comme ça, transcontinentaux, est-ce que c'est compatible ou pas Peut-être pas. Quand il y a une gamine de 16 ans qui vient faire la leçon à des parlementaires, Greta Thunberg, c'est normal, c'est pas normal Est-ce que écologiquement parlant, c'est pas un peu du wishful thinking auprès de notre gouvernement et des différents gouvernements puisque on n'arrive pas encore à gagner des points de PIB avec l'écologie est-ce que vous pensez réellement que nos États vont prendre à bras le corps les questions écologiques ben, Vous ne pouvez pas... Euh, est-ce vous... qu'ils laisse pas parler la petite de 16 ans pour se donner bonne conscience, pour faire une petite opération de communication comme Non, mais ça,
1: s'est... c'est des questions euh, po- trop politiques pour moi, vous me permettrez. Je ne vais pas entrer dans ah ce débat-là. Là,
0: là, là. En revanche,
1: je vais vous répondre sur la question de l'écologie. L'écologie n'a de sens que si elle se marie avec vous l'économie.
0: Pas, vous ne voulez pas rentrer un petit peu dans le game, là Politiquement parlant, vous avez quand même. Écoutez, je, je suis retiré.
1: Vous de avez action. une grande expérience. Non mais écoutez vous écoutez fait votre boulot de vous mettez vous m'êtes donc, très sympathique, mais. Vous
0: mettez très sympathique aussi, mais vous avez un, <rire> un devoir envers des Français.
1: Un devoir Oui,
0: qui est comme vous avez bien fait votre boulot, il faut continuer.
1: Non, d'abord, je vous remercie de dire j'ai bien fait mon boulot. Alors, mais sur pour Alstom moi, Sur Alstom Pour moi, c'est juste normal. Quand vous êtes. Quand, c'est juste normal. Il n'y en a pas à recevoir des compliments. Je les accepte volontiers
0: c'est et vous pas en un remercie. Compliment.
1: Mais pour moi, c'est juste je normal. Je suis content Donc, d'avoir
0: payé mes impôts pour payer votre salaire.
1: Merci, monsieur. C'est très gentil. Je ne sais pas qui vous êtes, mais vous m'êtes sympathique. Mais je vais vous dire une chose. Quand vous avez des questions écologiques aussi lourdes qui commencent à se poser, euh, vous voyez bien que l'écologie, elle doit se marier avec. Euh, la société, avec l'économie, sinon ça ne marche pas. L'écologie, ça ne peut pas être des décisions qui tombent en haut euh, avec des punitions pour tout le monde. Ça ne peut être que euh, des changements assumés et organisés où la charge est répartie entre tous et de façon la plus juste possible. Donc au lieu de faire payer des taxes sur euh, l'essence des pauvres gens qui sont obligés d'utiliser leur voiture pour aller travailler, d'ailleurs qui n'ont pas les moyens de la changer, parce que généralement euh, la fin du mois est un peu juste, Vous voyez de quoi je parle. Euh, Je préférais préférais qu'on mette en place une taxe carbone sur euh, les importations euh, les plus lointaines. Et de ce point de vue-là, vous voyez bien que la taxe carbone aux frontières, européenne ou nationale, euh, qui est un projet aujourd'hui assez communément partagé, pas par tout le monde, mais à peu près, c'est l'équivalent d'une TVA sur les importations. Hein. C'est parfaitement ce dont on a besoin, et économiquement et écologiquement. Donc là, on a les deux. Eh bien, euh, si vous faites ça, vous voyez bien que vous ne pouvez pas signer les accords de libre-échange. Voilà. Et que l'OMC, vous pouvez dire au revoir. Même s'il si, y a une clause dans l'OMC, j'avais fait cette étude-là, puisque j'ai défendu euh, la démondialisation il y a maintenant 10 ans, quand j'étais... Enfin, j'ai défendu depuis toujours, hein, quand j'étais jeune député aussi... C'est le made in France, c'est-à-dire euh, on consomme ce qu'on produit le plus possible. C'est une vision purement keynésienne de l'économie. Tout simplement, il n'y a rien d'innovant. Je dois vous dire que euh, quand on regarde le lien qui, qui existe entre l'écologie et l'économie, Nicolas Hulot a parfaitement raison de dire on ne peut pas être pour le libre-échange, ouvrir les frontières et en même temps l'écologie, ça n'a aucun sens. Donc il faut taxer les transports lointains. Par exemple, euh, tout le fret maritime. Il faut remettre des droits de douane. Il faut créer la taxe carbone, mettre un prix carbone sur l'industrie. Et l'industrie d'importation d'abord pour que notre industrie soit compétitive. C'est ça qu'il faut faire. On bon, cherche on cherche la personne qui va le faire. Ça, je suis d'accord un peu avec vous. C'est-à-dire
0: qu'on a l'appareil mais on n'a pas l'organe, c'est ça Je ne sais pas, c'est quoi votre, euh, votre phrase
1: Je n'ai pas de phrase. J'ai pas de
0: phrase. un petit truc qui a fait marrer euh, euh, le Sénat. Là. Ah, je vais vous la retrouver. Bon, passe-moi un détail. Là, vous avez fini. Euh, vous n'avez plus vous engager en politique, c'est terminé. Euh, vous, vous positionnez pas en. Vous, vous ne jugez pas euh, vos, vos collègues d'autres parties. Vous avez lancé un business sur le miel, bleu-blanc-ruche.
1: J'ai créé une marque avec des apiculteurs et créé une marque équitable.
0: Combien vous touchez
1: Pour l'instant, zéro. Moi. Moi. Ah,
0: comment vous gagnez votre vie maintenant
1: Ah, bah, c'est assez simple. J'ai créé six entreprises. Donc, euh, je me débrouille euh, pour faire du conseil dans l'entreprise qui finance la création des autres. Combien euh, vous gagnez Écoutez, euh, je gagne mieux ma vie que quand j'étais au gouvernement. Au gouvernement, je gagnais 8000 euros par mois. Je pense que je suis au-dessus en ce moment, même si ça varie. Ah ben oui. oui.
0: La phobie fiscale
1: Non, je paye mes impôts. Je suis très fier de payer mes impôts. Et, et c'est normal. Voilà.
0: Quand, quand, quand on vous reproche... Euh...
1: Mais je pourrais vous dire un mot sur euh, la question euh, des marques équitables. On a créé Bleu Blanc Ruche avec des apiculteurs. Et on a décidé de faire une chose. Parce que aujourd'hui il euh, y a un effondrement de l'apiculture euh, en France pour des raisons environnementales, mais pas seulement, aussi économiques. Car vous avez, quand on regarde la géopolitique de ce produit-là, qui est le nectar fabuleux, issu du travail des enzymes des abeilles, qui est le miel, vous avez une géopolitique, une cartographie absolument extraordinaire. Il y a eu une enquête de la Commission européenne et du FC Que Choisir qui a démontré qu'il y avait un tiers, à peu près, des premiers prix de la grande distribution en Europe et en France qui euh, contenait euh, du miel euh, frelaté, c'est-à-dire du sirop de sucre vendu au prix du miel. Et qui, en fait sont conçus dans les grandes usines à miel artificiel chinoise qui euh, cassent le prix du miel en mettant du sucre indétectable et se retrouvent mélangés par du commerce euh, de la grande distribution. Vous avez aujourd'hui des conditionneurs qui sont des mélangeurs et vous avez sur tous les pots de miel mélange Union européenne hors Union européenne, ce qui veut dire miel planétaire finalement. En fait, là-dedans, vous avez une chance sur trois que ce soit du sirop de sucre venu de Chine. Détection par la Commission européenne, UFC que choisir, une association de consommateurs. Donc, nous, on a dit aux consommateurs écoutez, nous, on va vous tracer le miel, on va le garantir origine France, on va mieux payer l'apiculteur, donc on va acheter le miel chez lui entre 5 et 18 pourtant plus cher, et en contrepartie, il va augmenter son nombre de ruches, c'est-à-dire organiser le repeuplement. Donc, si tous ceux. Euh, qui veulent euh, consommer du miel origine France garantie avec le nom de l'apiculteur sur le pot, ben ils prennent bleu blanc sur le site internet, ils pourront trouver ces miels. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est un voyage gustatif à travers tous les miels de France, parce qu'en fait, l'abeille fait parler la plante la des Vosges, euh, la, le, la bruyère des Landes, le la tilleul de, de Bourgogne.
0: La fleur de, de printemps.
1: Voilà. Donc, cette entreprise est une entreprise qui maintenant réalise, euh, qui est sur une, une trajectoire de 400 000 euros de chiffre d'affaires. Peut-être qu'on fera même encore plus. C'est le, la première année pleine, hein. donc on est très contents. Les consommateurs nous suivent, nous écoutent, ils comprennent euh, la mission que nous remplissons, y compris pour leur compte. Et donc, euh, bah, je lance.
0: C'est qu'en Chine, euh, c'est des ouvriers maintenant qui font la pollinisation.
1: Oui, mais. Vous savez, l'abeille, elle rend un service gratuit qui a été évalué à 150 milliards d'euros. Le fait même d'aller butiner, chercher le pollen et le nectar, le nectar par le jabot et le pollen par les pattes arrières. C'est les plotes sur les pattes arrières. Vous faites
0: bien les pattes arrières.
1: Je les fais bien. Bon, et euh, ces abeilles euh, rendent un service gratuit en allant se nourrir et en allant nourrir la colonie. Euh, donc, ça n'a pas de sens d'aller polliniser. Si on si on pollinise d'une autre façon, ça n'a aucun sens. Mieux vaut défendre la biodiversité. Il a, nous, la France a vu disparaître 80% de
0: ses insectes en 30 ans. Quand on vous dit euh, bleu-blanc-ruche, bleu blanc c'est bien, euh, c'est des ruches de repeuplement, mmh. on vous vous objectez que euh, vous allez mettre une pression sur les, les abeilles sauvages en, en, en mettant beaucoup de, de, d'abeilles euh,
1: Vous de savez, alors, je, il, faut, il faut regarder les choses de façon complémentaire.
0: Vous connaissez la, la, la phrase d'Einstein sur les abeilles
1: Oui, elle est prêtée Einstein. Je ne sais pas si elle est d'Einstein, mais elle est très juste. Euh, oui, pourquoi Einstein a dit, en, ou on prétend qu'Einstein aurait dit qu'en 4 ans, si on perdait euh, les abeilles, l'humanité ne survivrait pas. Ce n'est pas tout à fait faux, parce que les abeilles sont responsables de la pollinisation de 35% de l'alimentation humaine, c'est-à-dire tous les fruits et légumes, hormis les pommes de terre et, euh, et puis... les céréales. Bon. Vous enlevez ça, 35% d'alimentation humaine avec la population, bien sûr, la planète. Imaginez ce qui se passe. Les chaos, les guerres, les affrontements. Donc, je pense qu'on va au-devant de graves difficultés. Donc, défendre l'abeille, c'est défendre la survie euh, de l'espèce humaine et attachée. Et donc, euh, euh, les abeilles sauvages ne sont pas en compétition avec les abeilles domestiques. Euh, Pourquoi Parce que, euh, d'abord, il n'y en a plus assez. Donc plus il y en a, mieux c'est, qu'elle soit sauvage ou domestique. Et surtout, l'abeille domestique a plus de chances de survivre dans le monde hostile aujourd'hui, euh, déclaré à l'abeille. Euh, d'ailleurs, je dis souvent, on ne s'intéresse pas assez à l'apiculteur quel le gardien des abeilles, qui les protège, qui les soigne, qui les nourrit quand il n'y a pas de, de plantes. Et donc, euh, euh, le gardien des abeilles quel apiculteur, l'apiculteur, c'est la garantie de survie de l'abeille. Donc, n'opposons pas l'abeille sauvage. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'apiculteurs qui élèvent des abeilles sauvages. Donc, qui ne sont pas tout à fait sauvages, mais ils les élèvent. Donc, je pense que c'est un débat qui a été tranché scientifiquement. Vous avez au Muséum d'Histoire Naturelle, vous avez des grands penseurs, des grands scientifiques qui ont dit ce n'est pas l'un contre l'autre, c'est l'un et l'autre. Et on a besoin des deux. Ai-je répondu
0: Oui, je vais vous poser une autre question euh, qui n'a rien à voir. Les flux migratoires, on, on voit la France euh, qui n'accorde pas... Euh de port à des associations qui qui vont chercher des des gens qui se noient dans la Méditerranée. Euh, On fait comment avec les flux migratoires, que ce soit économique ou climatique
1: Ben, On va avoir, de toute façon, là, on est en train de payer la facture de ne pas avoir développé euh, l'Afrique. On a mis tous nos investissements en Chine. C'est absurde. On aurait pu les mettre en Afrique, faire énormément de choses. Euh, donc euh, on sait ce qu'il nous reste à faire travailler avec les pays de départ et et, il y a du travail avec ce qui se passe dans tous les pays euh, du nord jusqu'au sud de l'Afrique mais il n'y a pas d'autre solution
0: est-ce que que on va voir des murs s'ériger en
1: Europe les gens meurent en Méditerranée c'est pas un mur, c'est une mer euh, les murs, euh, ces euh, euh, Dans un pays qui euh, a connu 10 ans de crise, où il est extrêmement difficile pour des catégories entières de la population de survivre, euh, beaucoup pensent qu'il n'est pas raisonnable de n- d'abandonner le contrôle des flux migratoires. Toute nation a toujours contrôlé ses flux migratoires. Après, on peut décider quelle est la taille de ces flux. Mais c'est normal qu'une nation veuille contrôler ces flux. Ça me paraît être... L'élément... Régis Debray a parlé, qui était, qui était le collaborateur de François Mitterrand, a fait l'éloge de la frontière. Il a dit la frontière, c'est la limite. Quand vous éduquez vos enfants, vous fixez une limite. Quand vous discutez avec le système financier, vous leur dites « Apprenez des limites dans votre manière de faire ». Donc une société euh, raisonnable, c'est une société où il y a des limites.
0: Alors, question d'Internet. Pourriez-vous lui demander combien il touche de subventions pour ces entreprises écologiques
1: Zéro. Zéro subvention. Nous ne demandons pas de subvention. Nous ne demandons pas de subvention pour une raison simple, c'est que nous faisons la démonstration que euh, le modèle économique est des marques équitables et rentable. D'ailleurs, nous avons des investisseurs euh, exclusivement privés. Alors, l'INRA est entrée euh, euh, au capital de l'une d'entre elles, mais on lui a donné les actions. C'est nous qui avons fait euh, cadeau à l'INRA, en contrepartie de son apport scientifique et technologique. Euh. Une entreprise qui est subventionnée est une entreprise qui est morte, hein, par définition. Hein. Un peu comme Parce la qu'elle presse. ne peut pas bah, Elle ne peut pas survivre. Un peu comme ça veut la dire presse. qu'elle n'a pas d'avenir. C'est ça ouais. Bah oui, euh, c'est difficile. Quoi. Vous comprenez tout de suite que si vous dépendez de subsides publics, vous ne pouvez pas, euh, vous ne pouvez pas trouver de rentabilité donc de survie, d'espace de survie économique. Pourquoi Enfin, excusez-moi. Euh, c'est... c'est... C'est, je, je, c'est un rappel sain de la part d'un ancien ministre de l'économie. <rire> non, je sais pas.
0: Qu'est-ce qu'on fait pour réindustrialiser le pays et pour empêcher les délocalisations
1: Alors, il y a beaucoup de choses à faire. D'abord, euh, garder ce qu'on a. Ça renvoie à la conversation précédente. Euh, rapatrier ce qu'on a perdu. Exemple, racheter le nucléaire de chez Alstom. On peut le faire. C'est rentable. Euh, ça nous revient naturellement. Les Chinois, euh, General Electric sont en train de vendre aux Chinois euh, l'ancienne usine NERPIC qui était chez Alstom, qui sont les turbines hydro, euh, hydrauliques pour les barrages. Je rappelle qu'Alstom avait 25% des turbines euh, hydrauliques dans le monde. On était leader mondial. C'est ça qu'on a vendu. C'était d'ailleurs dans les co-entreprises énergie renouvelable, parce que les barrages c'est du renouvelable, c'est de l'énergie propre. Ça, il faut racheter. Donc j'ai croisé Monsieur le maire à la sortie de mon audition au Sénat, c'est un hasard. J'ai dit, mais il faut y aller. Euh, trouver l'argent, vous avez la BPI, à quoi elle sert. Euh, nous, on vous trouvera des fonds euh, qui sont prêts à investir parce qu'ils y croient, tout simplement. Pas dans la France seulement, dans, cette, euh, dans, ces, dans ces grandes activités euh, économiques qui sont d'ailleurs profitables. Donc qu'est-ce qu'on attend Donc rapatrier ce qu'on a perdu. Et puis, créer ce qu'on n'a pas ou ce qu'on n'a plus. Et là, tout est à faire. Alors, j'avais créé 34 plans industriels dans tous les secteurs où on pouvait. Bon, malheureusement, mon successeur, M. Macron, euh, n'a pas donné de suite. Mais dans les biotechnologies, dans le cloud sécurisé européen, dans euh, la filière euh, construction bois, dans l'avion électrique. Par exemple, je vous donne un exemple. Euh, l'ancien directeur euh, recherche-développement d'Airbus... Euh, avec qui j'avais créé le plan industriel, qui pilotait le plan industriel pour compte d'Airbus, des a- futurs avions électriques, qui auraient un avenir. Comme les voitures électriques, euh, euh, bah Airbus a arrêté de faire l'avion électrique. Et lui, il l'a repris à son compte. Je suis allé le voir au salon du Bourget. Il est en train de sortir le prototype. Il va bientôt traverser la Manche. Donc ça avance. Mais c'est une initiative privée. Où est le gouvernement Vous voyez Donc ça... C'est ce qu'on avait fait. On avait fait des pilotages privés de programmes publics avec de l'argent public et de l'argent privé. Donc unir les forces. Deuxièmement, le financement de tout ça. On a euh, un des taux les plus élevés d'épargne au monde grâce à la défiscalisation de l'assurance vie. Moi, je propose que 5-10%, je ne sais pas, à débattre avec euh, les compagnies d'assurance, de l'assurance vie défiscalisée, qui, est le, qui, qui en fait, ce sont les fonds de c'est les fonds de pension français, l'assurance-vie, servent à investir en France. Et non pas dans les fonds souverains, singapouriens, je ne sais où. Et servent à investir en France, dans toutes les entreprises qui se créent, non cotées, etc. On peut euh, trouver 50 milliards à investir. Après, je vous donne cet exemple, mais il y a de l'argent. Il y a des idées en France. Vous avez une nouvelle génération d'entrepreneurs. Je les fréquente beaucoup dans dans, euh, mon travail.  — — Vous avez une nouvelle génération d'entrepreneurs euh, qui inventent des modèles économiques géniaux. Bah, par exemple, vous avez une entreprise que j'aime beaucoup qui s'appelle 1083, qui, est, qui a été fondée par deux frères de Grenoble, des frères Curiez. Ils ont décidé de faire, refaire des jeans en France de A à Z. D'ailleurs, 1083, ça veut dire parce que le jean est fait à moins de 1083 km de votre domicile, c'est-à-dire... Euh, le, le, la distance la plus éloignée entre les, les, les points les plus éloignés de l'hexagone, 1083 km. Menton, euh, Brest. Bon. Ils ont reconstitué la filière, créé des emplois de confection, de production. Comment ils l'ont fait ben, Ils ont supprimé la distribution et ils ont fait un modèle de vente sur Internet. Et euh, ils se sont remis à financer, à créer des emplois dans la production et non plus seulement dans le marketing ou la distribution. Et ils ont un résultat, des résultats extraordinaires. Donc on peut leur rendre hommage, tirer chapeau. Si on faisait euh, 10, 20, 30, 50, 100 entreprises de cette nature, mais ils ont racheté une filature qui était en faillite. Ils ont sauvé les emplois. Parce qu'ils ont re- réappris les métiers du tissage. Ils réapprennent. La France doit réapprendre les métiers qu'elle a abandonnés. C'est un travail d'une génération. Il faut se retrousser les manches, tous s'y mettre. Moi, je le fais à ma manière. Nous, on défend le revenu des agriculteurs. Par exemple, on est en train de créer une nouvelle marque équitable dans la glace bio. Pourquoi la glace bio D'abord parce que la glace, aujourd'hui, 4 milliards de marché, les Français consomment 4 milliards de glace. Euh, C'est des produits chimiques, essentiellement, industriels, et vous n'avez absolument pas de glace bio sur le marché, vous avez 1,2% du marché en glace bio. Nous avons décidé d'installer des sorbetières chez les éleveurs laitiers qui sont en difficulté, et surtout, eux vont fabriquer des petits ateliers de production de glace bio à partir de leur lait bio, où on va acheter le lait beaucoup plus cher et permettre de les rémunérer pour leur travail. Et tout ça, formé par un directeur technique et un meilleur ouvrier de France glacier. Voilà notre... Et vous savez qui est venu investir dans ce projet Des Japonais. Donc on peut le faire. Voilà, si tous les gars du monde, en tout cas ceux de France qui sont là, sur le territoire, pouvaient réinventer notre pays. Je pense qu'on a des ressources fabuleuses. Les étrangers, le monde entier nous envie. Ils nous parlent de la France. Nous, nous sommes nos pires procureurs. Donc moi, j'ai envie de garder cet optimisme et de le défendre.
0: Alors vous avez de l'optimisme, on va parler crise financière maintenant. Euh, on voit émerger de plus en plus de papiers qui nous annoncent l'apocalypse financière pour, dans pas très longtemps, parce que... Euh le système est basé sur une fonction exponentielle, un peu de, c'est de la cavalerie un peu partout. Est-ce que vous avez un avis sur ça en tant qu'ancien ministre des Finances Je n'étais pas ministre des Finances,
1: mais de l'économie. Mais j'ai un avis. Oui, euh, oui parce que rien, aucune des réglementations qui auraient dû être prises, euh, donc euh, des interdictions, hein, des mesures assez dures, qui avaient été préconisées par euh, beaucoup de penseurs de ces questions-là. Hein. Euh, aucune n'a été prise. Euh... On a durci la législation sur les banques pour éviter les crises systémiques, c'est-à-dire les systèmes de propagation des futures crises, mais les bulles, elles sont là. Par ailleurs, euh, les politiques de quantitative easing des banques centrales ont déversé des milliards dans la sébille du système financier, donc asservi finalement le système financier, pas du tout l'économie réelle. Donc, nous sommes en danger. Euh, j'aimerais que les gouvernements s'emparent de ça pour euh, finalement euh, crever les bulles les unes après les autres. Bulles immobilières, par-ci. Aux États-Unis, c'est la bulle de la dette des prêts euh, étudiants. En Chine, il y a des bulles immobilières. Ils ferment, euh, ils ont construit des, 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 des montagnes, des, 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 des villes entières qui sont vides. The ghost town. towns. Ghost towns des villes fantômes. Voilà. Donc les gouvernements, leur responsabilité aujourd'hui, et les banques centrales, et le FMI d'ailleurs, c'est de crever les bulles. Les unes après les autres. Donc... euh...
0: Mario Draghi euh, baisse les taux. Il n'a
1: pas le choix. S'il les augmente, s'il les augmente, on se retrouve en difficulté.
0: Vous n'avez pas... Et ces difficultés, ça pourrait se matérialiser comment avec des runs, avec ben, des gens vous allez, qui, qui font la... Le, la le risque
1: que nous courons, essentiellement à cause du, du shadow banking, parce que vous employez des mots anglo-saxons. Dark
0: pool, chose comme euh, ça.
1: C'est-à-dire finalement la partie euh, euh, à l'ombre du système financier qui a conservé, euh, c'est environ 60% du système financier mondial. Hein, il y a... Il y a des livres qui ont été écrits par des, des anciens membres euh, d'autorités indépendantes financières euh, euh, qui, qui expliquent très bien ce mécanisme. Donc, euh, c'est ça, qui, c'est de là que vient le danger. Il n'y a pas de réglementation qui a été prise sur le, sur le sujet. et C'est là qu'il faudrait le faire. Là, il y a une urgence, par exemple. Il y a une urgence.
0: Le fait d'avoir un, un ancien banquier d'affaires en tant que président de la République, c'est bien C'est pas bien pour gérer ce type d'urgence
1: Écoutez, je vous ai dit que je ne répondais pas aux questions personnelles. Sur Macron sur quiconque.
0: C'est notre président Vous avez voté pour lui ou pas
1: euh, Ça ne vous regarde pas. Je ne révèle pas
0: ce que je vote dans l'isoloir. Ah, il est dur. Il est dur en affaires. On arrive bientôt à la fin de notre interview. Euh, est-ce que vous avez des, des sujets que vous voulez aborder avec nous
1: Mais Écoutez, d'abord, euh, non. Je crois que si j'ai répondu à vos internautes euh, et à vos préoccupations... Euh, je pense que nous avons entre les mains euh, des ressources fabuleuses et que la France a besoin d'unité. C'est-à-dire que les gens s'unissent pour mettre en œuvre des projets.
0: Et derrière un la homme France, Derrière quel
1: programme France, Excusez-moi, monsieur, je termine ma phrase, si vous me permettez. La France a besoin de se mettre en mode projet. Voilà. Et ce n'est pas un projet, c'est des projets. C'est un peu comme ça que je... Je sens la période. Et euh, c'est d'ailleurs pour ça que moi-même, euh, tous les jours, je monte des projets. Donc, ouais. vous en entendrez bientôt parler. En tout cas, merci de m'avoir permis. Est-ce que je peux euh,
0: non, faire c'est une pas page fini. de publicité Non, non, après, après, après. La non, dernière, attendez, une page de la, publicité. Après, après, la dernière question, Pardon. c'est laisser un conseil aux jeunes générations. Quelque chose d'impérissable, une bouteille à la mer. Et après, on pourra faire ce que vous voulez. Alors,
1: euh, aux jeunes générations, je leur dirais, unissez-vous avec des gens qui sont vos contraires, qui sont vos différents, qui n'ont pas... Euh, euh, vos origines, votre histoire, votre géographie, votre religion, votre couleur de peau, peu importe. Et montez des projets ensemble. Vous les réussirez. Rêvez le monde, comme disait Oscar Wilde. Faites en sorte que vos rêves soient les plus grands possibles pour qu'il en reste, il en reste toujours quelque chose. Voilà. Et si toutes les personnes qui nous ont écoutés veulent soutenir le repeuplement en abeilles de France, c'est sur bleublancruche.fr. Merci. Bleublancruche.fr. Arnaud, en vous infiniment pour vos sympathiques et provocantes questions.
0: Arnaud Montebourg, toujours l'action Sœur du Rêve. Merci d'être venu nous voir. Merci. Et un jour, on abordera le renoncement de Saint-Pierre tous les deux. Bonne soirée. <rire>